0: 大家好，我是科技导播周新华。
1: Hello， 大家好，我是玉清。你的脸书追踪者有多少人呢、啊
0: ？我有六千多人，我昨天的检查过。那你的，哦、你的有多少人？你
1: 为网红哎、
0: 欸？<笑>我是纳米网红哦，纳米超,<過>超级小的网红
1: 哦。我不能网红，我不知道哎、欸，几百人吧，
0: 几百人。有特别看、嗯？有的时候我会检查一下，有的时候。就像更早以前，可能在还没有飞色这么红之前，很多人不时的就会自己在 Google 上面搜寻自己的名字對對對。对
1: 对对对我正要讲这个。我知道有人每隔一段时间，然后就会上网去搜查一下自己现在知名度怎么样。好，那这是我们今天要聊你在上一周讨论的《社交资本论》这一篇文章。那我觉得这篇文章很有趣，因为它就是用一种我们使用者的角度，然后来理解社群平台，因为我们想要收集社交资本。来讲说，哎，社群平台是怎么样让我们开始收集，让我们怎么样上瘾，然后甚至它后面还有一些其他的发展等等的。那因为我们平常聊社群平台的时候，都是从社群平台的角度聊，就是它的商业模式啊。哦 ，Facebook 是收广告的，所以它就会给我看这些资料或什么的。那我觉得从社交资本使用者的角度来聊这个东西，其实还蛮有趣的
0: 。对，因为有一天我在准备内容的时候，读到一篇文章。那这篇文章是一个叫 Eugene Way。那他是一开始在亚马逊，后来去过 Hulu， 去过 f l i p b o a r d 这个戏骨的一个资深的人。然后他发表了这篇巨作，两万多字，就是连我这种很常写的人都觉得非常的长的文章。但这篇文章非常好，所以我就把它拿来讨论。好在哪里？就是因为他用一个很清晰的方式说明社交平台，比如说 Facebook 啊、Twitter 啊、Instagram 这些，到底他在做的是什么样的生意。他其实原来的标题叫做 Status as a Service， 现在会讲软体及服务嘛？那他的意思就是地位及服务，这些社交平台他在提供的是地位赚钱，然后提供地位。当然，他是提供的是所谓的社交地位。所以你从这个就可以很清晰的理解说这些公司到底在做什么。然后里面因为提到很多讲做社交资本，就是 social capital， 所以我就取名叫做社交资本论，就是相对于马克思的资本论，我们叫做社交资本论，嗯、可能叫做 social capitalism 这样子。一个好的模型为什么叫好？就是因为它有预测性，它可以解释过去，那它就可以拿来预测未来。那所以我就把这个东西拿过来介绍这整个架构。嗯嗯
1: 嗯，可能有一些听众是没有读过我们这一篇文章的，所以我们要不要先从社交资本开始聊起？就是为什么大家会开始在网络世界上面追求社交资本？
0: 对，首先。资本大家都知道嘛，就钱嘛，大家都希望累积资本，这个应该没有人会怀疑。钱可以拿来干嘛？可以拿来买东西，可以吃东西，可以让自己过得开心。所以我们讲马斯洛的五种需求，就是从最基本的生理性、安全性到最高的自我实现。累积资本是为了要能够满足这些五种需求。其中一个很重要的需求就是社交地位 （status）。我们人都需要地位，我们人类跟猴子一样，基本上是群体动物，所以一定要有个地位。因此，人也会需要社交资本。最常见的概念就是说，大家聊天的时候就会说：“哎，你在哪里做事啊？住哪里啊？”它隐含的意思很大一部分是在说你的地位如何，你的工作上的成就如何，你有没有很多钱，小朋友是不是去好的学校等等哦。这个是人不可避免的一个天性。我们的讨论就是说，像 Facebook 这种平台，它很大的一个价值在于提供社交地位，只是它提供的不是钱，也不是房子或者车子，它提供的是。这个人的我们叫声量、名声、影响力。简而言之，就是是不是有很多人在关注他，他的话是不是有很多人分享、很多人看到。有的话，那我们现在就会叫他网红，或是我们说 Facebook 上有蓝勾勾这样子的人，我们就说他有社交地位。今天的 Facebook， 我们在台湾主要讨论 Facebook 啊 ，Facebook 它提供的价值就是在于它负责去告诉大家谁有地位，谁没有。因为有地位的那些人，他的声量会比较大。他写出去的贴的文章会有比较多人看到，触及率比较高，不管是人或是公司或是组织等等。那所以你如果这样想，就可以说 Facebook 它基本上是一个专门在印刷这些社交资本，发给那些他觉得应该有的人。只是说，当然这个分配的依据一部分是 Facebook 决定的，一部分是我们自己平常在按赞啊，在按追踪啊，在按交友去决定的。但是背后的这个发资本的这个中央银行，那个就是 Facebook。
1: 嗯，这个地位是。这样讲可能稍微有点模糊，就跟我们其实开头聊到的，你有六千个 f o l 跟你有六万个 f o l 六十万就会差很多嘛？当然就会自动去分阶，自称为纳米网红
0: 。对，所以只要听众有在用 Facebook 的，那你们就知道，你们在发文的时候或是贴照片的时候，过了一分钟就会想说，到底有多少人按赞，或是多少人分享？哦，
1: 不用过一分钟，
0: <笑>真的吗？<笑>我个人是很有节制的，我对这种东西追求比较弱一点，所以我大概两分钟就会看一<笑>这是一部分，就是想知道我的地位如何嘛？地位一部分也是反映说到底有多少人喜欢我、尊敬我、在乎我。那这个是天性。Facebook 它就提供这种服务，它提供了让你觉得被尊重、被关注的感觉。当然，他把这个东西跟广告商换成钱。总而言之，这个服务是这样
1: 子。嗯，我看完这篇文章，觉得最敬佩的地方就是说，大家都想要追求地位，想要有影响力，很合理。然后方法有很多种，比如说被电视报道也是一种象征性。在杂志上面有你的专访，这也是一种象征性。但是 Facebook 就创造了他自己的战场、欸，就是大家想要到 Facebook 上面去去追求我在 Facebook 上有多少人数，我在 Facebook 上有多少爱心跟赞，我觉得这一点很了不起，因为一开始没有人会想要去 Facebook 做这件事啊。我在原来的地方，在其他已经本来就有替代品可以做了
0: 。对，在 Facebook 之前，甚至在网络之前，大家最轰动的就是说有没有登上《时代》杂志的封面，对不对？或者你是登上？在台湾可能是比如说商州的封面好了，那这都是很大的成就。现在还是啊，大家还是会注意到这件事情。现在可能觉得更大的一个成就是说啊，我的贴文有几万个分享之类的，多少人按赞，这个就变成是当代的封面。那他怎么做到呢？在文章里面有面提到？如果稍微倒回去一点点，在 Facebook 之前 ，Facebook 之前也有社群网站，那只是说它是比如说像无名小站啊，像 PTT 啊这种，或者像雅虎、ah、奇摩，你还是可以建自己的 profile。或者像 MSN， 大家可能有点印象，可以借个人的账户。那只是说他的做法是说，我今天要去看卢玉清你的账户有什么动态，我不需要去点进去看，那我才会知道说，哦，你有些照片啊，你有你的资料，甚至你可能写一些心情小语之类的。国民小站也是一样。Facebook 之前，比如说 MySpace， 大概也是这样的路数，这样。那 Facebook 它最重要的一个划时代的一个创新就是动态墙，就是 Newsfeed。我们今天打开飞速的预选的第一个一幕，应该就是不同的动态。他把所有人的动态都放在同一个墙上，然后呢，依照比重去排优先顺序。那因此，你就不需要去一个一个去看，说，哎，这个人在干嘛，那、这个人在干嘛。早期的时候，大家飞速的用途就是用来。偷窥或是追踪者，意思就是追踪嘛，<是他 S 2> 跟踪嘛。那
1: 个他在哈佛的时候，最一开始的时候，大家就是去看说对方有没有男朋友、女朋友感情的状态的。对对对,
0: 對，就那个社群网站这部电影，他在对照的就是说，马克·卓伯格在大学的时候本来就是一个很内向的人，因此呢，他反而创造出了一个社群网络，某方面去解决他自己的问题。当然，这是一个叙事手法。但本质上是原来是有这样子潜在的人类的一个动机在的，嗯、就是想去知道在干嘛
1: 。所以我以前要偷窥的时候、哦，我要去到周清华页面上看，嗯、我要去到卢玉清的页面上面看。但是现在到动态墙以后，我就随时随地每一个人状态是什么，马上就可以一目了然了
0: 。对，不只是一目了然，一目了然就是说方便。嗯、那更重要的就是说，忽然大家可以比较说谁比较重要，谁比较不重要，它有一个优先顺序嘛。越多你的朋友按赞的人会出现在越高的位置上面，那所以忽然它就变成一个可以很明确的比较的东西了。作者就把描述成饥饿游戏，全世界所有人忽然都被丢到一个岛上面，开始要互相比赛了，开始要对决，开始有出现说什么叫做大网红，什么叫做小网红，什么叫做像我这种耐米网红。那这个是一个非常惊人的事情。同时反过来意思就是说，你的地位越高，你的东西的触及率就越高。换句话说，它是有实质的差异存在的，所以每个人就有动机说：“哎、欸，我有诱因想要成为一个大网红，因为这样子可以让我更有影响力。”那所以 ，Facebook 的天文就爆发了，所有人就开始往 Facebook 上去移动，因为在这边是真的有可以看到各式各样的言论都集中在一起，照优先顺序排列，而且每个人都很想要去竞争，说我想要变成更有影响力。那这个大概是现在社交平台的一个烂觞，就是从那个 Newspeak 开始
1: 。嗯。可以看到，说大家都在 newsfeed 上面互相竞争，然后有人就特别脱颖而出了嘛。最令人震撼的例子就是，川普在社群平台上面的声势，让他一路直上总统大位，这样子
0: 。对，这种虚拟的地位，它不是虚幻的，它是实质的。因为你看到一个人在虚拟的世界里很红。你就会认为他很红，对你的大脑来说是没有差别的。一个很红的人就是一个很红的人，他的地位就是高
1: 。所以人、嗯、就是脑袋里面一旦被动态强，上面的资讯认知到了以后，他相信了，即使真实世界是不是这样，那是另外一回事。就
0: 是、对那个是没有关系的，或者说他可以在网络上面很红，表示他一定有过人之处。我们人类会这样去思考这个事情。我们写过蛮多的，就是说社群网络、社交平台改变了很多现实世界的状况，不管是总统选举，不管是。英国的脱欧，或是各式各样的事情，虚拟跟真实的界限越来越模糊了。所以，社交资本也不真的是虚拟的资本，它其实是很实质的事情，有很明确的价值的
1: 。对，就是以前讲影响力的时候，比较不知道可以拿来做什么。所以，我觉得这里还蛮好奇的地方是说，嗯、我们刚举的例子是说，哦，川普总统大选赢了，但是那社交资本你看到的例子里面，大家可以拿来做什么吗？他们有换成实体世界上面的什么？
0: 最先大家想到的例子就是把社交资本换成金融资本，换成钱。标准的做法当然就是用广告嘛。所以你看 YouTuber 基本上为什么都是接植入？植入广告的意思就是说我用我的追踪者数去跟你换钱。一个追踪者换多少钱？比较间接的，就像川普这种例子，就是说因为我有号召力，我有影响力，那我不见得是直接去换成钱，但是大家跟着我跑来跑去，那最后大家就会投我票，<笑>就是因为大家听到我讲的话的次数远高于其他的候选人。那我就会成为总统。社交资本它就是一种地位，那地位这个东西是很好用的，不只是在换成钱，在换成其他地方也很好用。所以大家尤其是川普这些都要很感谢社交平台的存在。但这也不是什么新鲜事啊，我好像以前也写过，就说大家比如说雷根他基本上是电视总统，嗯、他是靠电视起来的。那尼克森之前大概是报纸总统，然后被广播电台打下来。就是说，传播资讯的途径本来就会非常大的影响到人们的判断跟人们的选择、嗯、所以，我们现在进入了 Twitter 的总统川普，接下来可能很很有可能就是 YouTube 的总统
1: 。我我们台湾自己也有蛮明确的例子啦，嗯、不管是课文者还是韩国瑜，他们一开始是网络声量先很高起来，这个是大家都完全认同、可以理解到的事情。现在很多艺人啊、歌手出道都是因为 YouTube 的上面他的影片红，然后他就。正式转成艺人之类的，这是可以理解
0: 的。我会觉得这个社交能力，或者说网络社交能力，在将来就是以政治来说，或是以这任何这种想要出名来说，都是必修。<笑>你不一定要靠这个，但是你不能够不会这个东西
1: 。这个社交资本那么重要，你要不要聊一聊？有没有什么发言或是动态可以得到很多赞数或是爱心的？以你这个耐米网红的经验，<對>应该很多可以跟我们分享吧？而且你还是这么红的作家。
0: 就是我刚刚这样讲，说我身为奈米网红，我只知道奈米的程度的这种，就是川普那一种，我也不会这样子。我记得有一期可能讨论过，在假新闻的时候，或是讲通文词的时候讨论过，其实。最容易让你声亮起来的是讲比较极端的言论，包含引起情绪反应的东西。我们人类有七大罪嘛，哦，是基督教的讲法，什么嫉妒啊，什么贪婪啊，什么什么。那如果你的发言符合这几种，或是能够勾起这几种，那一定大家会很有反应。这是人类小脑自动会反应，大脑都没有办法控制的事情，因为这是人类根深蒂固的事情。所以呢，你看《苹果日报》，它如果一个新闻是说 C C C 很可怜，慈母的小孩居然重病。然后可能被车撞，被酒驾撞，那这个保证会爆炸，一定会大家会按，因为这个是我们的猴子的部分，生来就会有同情心跟愤怒在这边，所以这当然会有。那还有的就是说，我刚刚讲的极端的言论，极端的言论，比如说我今天说地球是平的，这个在美国现在是一个很大的问题，很多人相信，或者说打预防针，这个最近也很红，不要打疫苗，极端会红，不是因为它正确与否，而是因为支持它的人会很用力的按赞，因为很少人支持他们的想法。反对他的人也会很用力的按反对，就是很容易的骂他，那他就扩散了，爱恨很两极嘛。如果我今天写一个文章叫做“疫苗会不会造成伤害”，其实是一件很难判断的事情。我们根据科学的方法来看，有支持的论点有甲乙丙，反对论点有 A B C， 因此我们最后无法得到一完整的一个讨论。这绝对没有人要按赞的，没有人会看完，所以科学杂志论文这些东西都不会有很大的影响力。这个就是社交平台它的一个缺点。就说它很容易放大极端的言论，被精心设计过有特殊目的的言论，像我刚刚讲科学论文这种，就是它没有目标要设计去引起某一个目标族群有某一种反应，那因此它就不会得到很大的扩散。嗯
1: 、这样听起来好像蛮累的耶，就是我们一到社群平台上面的时候，随时随地就是要不停的挑起我们七种情绪就对了。
0: 如果是所谓的大智慧，就是那种真正的很有道理的东西，其实还是会扩散了。我觉得好的东西还是会浮出来，只是说以社交平台的这种更新速度以及潮流来去的速度来讲，它可能跟不上那些我刚讲的后者那种比较恶质的言论。所以，社交平台它的优点就是说，我们可以很像是说，每个人的大脑瞬间就接到了数亿人的大脑身上，大家讯息可以很快的传递，这是它的优点。缺点就是说。我们的小脑也同时连接到了全球上亿个小脑上面，我们的猴子脑，<笑>我们大家也很容易跟着跳起来，所以我们还在调整嘛，这东西还在发展。我个人还是乐观的，相信科技的发展。可是我们永远都是在一种很阵痛的状况
1: 。我对这篇文章特别有感觉的另外一个部分就是这里，就是说我们现在对社群平台好像有一种比较难以诉说的心情，有点又爱又恨。刚刚讲它会引起我的情绪，我会很想要看它，可是同时我又觉得，哎，我好像都一直。在被激起情绪，有点像是你文章里面提到说，如果我一直都在拿的这些资本的时候，它会越来越不值钱，因为它就只能带给我这样子的情绪反应而已。对，就是我觉得这个资本的东西，它好像也不是大家都一直很想要就对了。就跟我对这个 Facebook 的感觉是很像的，我会很想要上去看我朋友的状况，这个世界在发生什么事情，我会想要给爱心，我会想要按赞，但同时按一按以后，我又觉得。啊，好像有点空虚，好像有点，我该回到真实世界去。我觉得这个中间好像是有某种断裂感存在的
0: 。我想这边讨论到两个点是，是因为刚才讲的东西其实很大一部分大家都知道。我觉得比较全面性的观点两个东西，第一个是说，就是我们刚刚讲的，它除了提供社交地位之外，它也有它的实用性存在。这篇文章里面提到说，每一个社交平台大概可以分成三个维度去看，第一个就是它的实用性。它一定是有某个使用价值，比如说 Facebook 的价值就是我可以看到很多资讯嘛，而且很方便，这就是它的实用性。我可以去追踪或是跟踪我想看的人，那这是它的实用性。或是说，我可以记得大家的生日，就每天都在跟不同人说生日快乐这样
1: 。对，你喜欢强调 Facebook 是电话簿嘛？
0: 对对对，这、就是它的实用性的。所以每一个社交平台都有它的实用性的部分，比如说 Instagram 就是看照片很方便，那 WhatsApp 就传信息方便。第二个维度就是刚刚讲的社交，有些它很强调说我可以给你社交地位，比如说 Facebook。那第三个是娱乐性，就是打发时间。有些社交平台它可能实用性比较低，它可能社交地位的部分也不强，但是它提供很多娱乐，比如说 YouTube， 比如说 Instagram， 可能某方面也是比较接近这个，让你打发时间。所以它不是只有好或坏，它也不是只有社交这种东西，它还是有其他的意义存在的。既然是资本，尤其是资本论。那它当然就会有贬值跟升值，它有供给跟需求的问题。以 Facebook 来说，最明显的例子就是，当我们追踪的人太多的时候，或者说我朋友太多了。我刚看我 Facebook 朋友一千多个人，我肯定我没有一千多个朋友，但是在 Facebook 的定义里是有的。那表示说，我的在 Facebook 上能够看到的资讯是远远超过我每天可以接收的这个负荷量。那这个时候就需要筛选，那是 Facebook 帮我筛。这个就相当于说，我们的社交资本的回报是贬值了。因为我写出去的东西，其实不是我所有的朋友都会看到，只有一部分，而且越来越少。这就跟中央银行把利率调高也是一样的，减少需求的部分，那供给还是太多了。为什么我会觉得这个架构重要？就是说，我觉得大家一定会拒绝社交地位，我们跑不掉，这是我们天性。但是我们同时要知道说，说这个制度它本身的不稳定性，它有它一个央行存在，那个央行也有它自己的需要，它的利益要维护。这个就跟我们用新台币是一样的，我们新台币用很习惯，但我们同时要知道新台币本身它这个制度也有它的脆弱性存在，它跟美金的汇率也是会变的。那随着我们的金融的能力、我们的经济实力会改变，看穿这一点，你才能够比较好去玩这个游戏，或是去参与这个经济体里面，我们叫社交资本经济体里面是比较好的。否则的话，很多人就是一头热投进去，甚至是花了很多力气。进去，然后最后最后发现说，哎，为什么我的回报不如我预期？
1: 嗯，我觉得那个点就是在于说，嗯、我们现在的这些社交资本是这些社群平台给我们的。那就是你讲的，如果他今天想要再提高资本的价值的时候，他可能就会做某一些变化。那不随波逐流的人可能就觉得，哎，怎么一下这样，一下那样。但是如果我们一开始就知道这个是一个游戏，然后这个游戏规则是这样子，它有可能会有什么变化的时候。我们可能在我们觉得重要的时间点的时候，这个资本该转出的时候，我就要进行了嘛。看是像川普就做得很好啊，<笑>他是很有目的的在做这一整件事情的这样
0: 。对，就像新台币之外也有美金嘛，也有欧元。那现在也有很多社交平台，或是说有很多建立社交资本的地方，比如说台湾熟悉的大概就是 Facebook、YouTube， 甚至 Line、Instagram 这些，可能还会有更多啦。当然，这个虚拟的社交资本本身不是一个目的。最终还是会有一个目的，你才会去做这个事情，然后去选择你的平台。那当然，每个平台它有所谓初期的红利期。我们发新台币也是这样，发一个新的货币，一开始我都会给你比较多的优惠嘛，或者我发信用卡点数，一定是第一批人给你最好的点数、最大的折价。但是后面就越收越小，每个平台也是一样的。那所以你就要在这里面去类似是冲浪，说我今天要去冲哪个浪，还是我不冲这个浪，我不玩这一件事情，我玩别的也可以。社交地位本质上它也有很实质的意义，但是它有它很虚幻的地方。那因此，虚拟的社交地位就更有它虚幻的地方。从这个角度去看，就会比较能知道说，那我到底该不该玩，花多少力气，以及我如何去检验效益报酬是不是符合我一开始的这个目标。嗯
1: ，结论就是我们要当一只什么样的猴子就对了。
0: 然后我们就是猴子、啊，<笑>就
1: 是可能有些听众听不懂，欢迎去看一下《科技导读》的《社交资本论》，一定会知道这个里面在讲的猴子是什么意思。好，那这一周我们没有读者提问，但是如果大家对于我们最近几集的内容有什么想要了解的事情的话，都欢迎到我们的粉丝页留言，看是私讯我们，或是在上面留言都可以，我们都会看到。那我们觉得适合回答的话，就会在下一集节目提出来。那今天就到这边，谢谢大家，
0: 谢谢，拜拜。